0: Mon kit entrepreneur, le podcast du réseau Initiative France, présenté par Dimitri Descognier.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mon Kit Entrepreneur, le podcast rempli de conseils pratiques et de retours d'expérience pour celles et ceux qui souhaitent franchir le pas et créer ou reprendre une entreprise. Aujourd'hui, un sujet fondamental, l'accompagnement. Alors, par qui se faire accompagner À quelles étapes Qu'est-ce que ça change pour mon projet et pour moi-même Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec mes invités du jour. D'abord, François Charbonnier. François, bonjour. Bonjour. François, vous êtes donc manager commercial chez Groupama Paris-Val-de-Loire. Également avec moi, Christelle Legerne. Christelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chargée de financement et d'accompagnement chez Initiative Nord, Seine et Marne. Et pour terminer, eh c'est d'ailleurs avec vous que, que nous allons commencer. Virginie Bernard, Virginie, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc entrepreneuse dans le Loir-et-Cher et cofondatrice de la Parenthèse Mélandaise. Voilà, donc euh, vous avez été bien sûr accompagnée entre autres par Initiative France. Et eh c'est précisément ce que nous allons aborder dans la première partie de ce podcast. Tout de suite, c'est le témoignage. Alors Virginie, en premier lieu, est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochaine entreprise
0: oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, en fait, mon mari et moi, nous avons créé un, une sorte de camping insolite euh, dans le Loir-et-Cher, donc situé entre Blois et Amboise, euh, où nous proposons 10 hébergements atypiques, tous différents des uns des autres, avec un concept euh, qu'on veut éco-responsable, euh, dans le sens où on a construit notre projet de façon à dénaturer le moins possible le, le lieu, puisque nous sommes dans de la forêt. Euh, et nous avons abattu aucun arbre pour pouvoir y implanter nos logements et on a fait le choix de ne pas ramener les réseaux d'eau et d'électricité jusqu'aux hébergements et de trouver des solutions alternatives pour tous les sujets que ce soit l'eau, l'électricité le chauffage on a des systèmes alternatifs pour chacun d'entre eux et notre volonté est de permettre aux personnes de se reconnecter à ce qui nous, nous paraît essentiel, c'est-à-dire le vivant, donc reconnecter les entre eux, reconnecter euh, l'humain avec la nature que ce soit les animaux puisqu'on a une petite ferme pédagogique avec des animaux qui sont principalement issus de sauvetage ou de refuge et on va créer un verger potager participatif euh, donc il y a également euh, voilà, le, le, le cycle de vie euh, de, du potager oui. euh, et on permet aussi aux personnes qui viennent chez nous de prendre le temps d'observer la nature, euh, ça c'est aussi euh, essentiel pour nous. Et on a créé euh, donc un des, des espaces partagés, et notamment une cuisine partagée où on sert les petits déjeuners et où les personnes peuvent venir se faire à manger le midi et le soir. En complément, on a mis en place tout un tas de partenariats avec des acteurs locaux, euh, et donc on propose des produits euh, locaux pour euh, se faire à manger. Donc l'idée, c'est que les gens puissent, euh, à terme, acheter euh, des, sauc fin, des saucisses ou des merguez euh, de l'éleveur qui est juste en face, aller dans le verger potager, euh, cueillir leurs fruits et leurs légumes de saison, et se faire à manger euh, directement sur place. Mmh. Voilà.
1: Alors, euh, il, il me semble que c'était votre projet, euh, votre premier projet entrepreneurial. Tout à fait. Euh, à quel moment vous avez ressenti le besoin de vous faire accompagner
0: Oula <rire> Depuis le début <rire> En fait, pour vous expliquer un petit peu la, la genèse du projet, euh, donc nous ça fait 14 ans qu'on s'est rencontrés avec mon mari, et au bout d'un mois de relation, on s'est dit « ce serait chouette un jour qu'on reprenne un camping ». Donc ça a toujours été un projet euh, euh, entre nous, et au bout de 12 ans, on s'est dit « ce serait bien si un jour on réalise notre projet, qu'on s'installe entre Blois et Amboise ». Euh, parallèlement à ça, donc, euh, moi, quand j'ai euh, rencontré mon mari, j'étais encore en, à l'école. Je faisais un master en commerce et marketing. Euh, et, euh, et après, j'ai intégré le milieu professionnel dans le secteur des crèches privées. Et le, la, la personne qui avait créé le groupe... Euh, était elle-même très accompagnée par euh, différents réseaux, et notamment la CCI. Euh... Euh, le commerce et l'industrie. Voilà, pardon, oui. <rire> et, euh, et en fait, euh, elle m'a appris, elle m'a transmis l'importance de se faire accompagner. Donc, euh, en fait, j'ai toujours su que le jour où on réalisera notre projet, ce serait essentiel de, de s'entourer de personnes clés. Euh, maintenant, il faut aussi savoir faire des choix, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent, et, euh, et il faut choisir le le, le bon levier, euh, et, euh, parce que ça aussi, ça prend du temps. À chaque fois, on s'investit, euh, on passe du temps à, à, créer, euh, pour, à créer de nouvelles choses pour euh, pouvoir euh, s'inscrire dans un parcours euh, d'accompagnement. Donc, euh, à chaque fois, c'est euh, ouais. aussi du
1: temps. Alors concrètement, comment ça s'est passé pour vous et comment vous avez choisi les structures qui vous ont accompagné
0: alors en fait euh, pour euh, vous expliquer depuis le, le, le départ on a nous euh, visité la, la maison en fin février 2021 euh, avec deux hectares de terrain, on a eu vraiment un coup de cœur sur, sur cette maison euh, et au mois de mars 2021 on a euh, donc euh, enfin, signé le compromis de vente tout ça et on a tout de suite contacté euh, différents réseaux, donc euh, la CPME. Euh, le MEDEF et euh, la Chambre de Commerce et d'Industrie et en fait on a eu, enfin euh, après une, je dirais qu'il y a eu une question de feeling qui s'est euh, passée et la, la personne euh, qui s'appelle Yannick Gillard qui, euh, qui est en charge de la CPME, enfin euh, d'accompagner les, les porteurs de projets euh, a tout de suite été vraiment euh, très accueillant, avec de, de très très bons conseils, très à l'écoute hyper réactif et donc, en fait, on a commencé euh, la, la prise de contact réelle avec, euh, avec la CPME, euh, qui a été vraiment, pour nous, la porte d'entrée sur le territoire et euh, pour les autres réseaux. Donc, grâce à la CPME, euh, et je m'en souviendrai toute ma vie, <rire> une fois, j'appelle Yannick en disant bah, « Écoute, là, euh, le, on, on, vient de, enfin, on va signer l'offre de prêt bancaire avec, euh, avec notre banque, mais euh, bah, entre-temps, il y a eu une augmentation des coûts, il y a des postes qu'on a mal estimés, etc. Euh, C'est trop tard pour réévaluer le prêt bancaire, mais il manque des sous pour boucler mon budget. Mmh. » Et là il m'a dit attends bouge pas, je passe le téléphone à quelqu'un. Et là j'ai eu le réseau initiative en ligne <rire> qui m'a dit oui bah on peut faire un prêt d'honneur à tout zéro. Yannick m'en avait déjà un peu parlé auparavant. Euh, et donc en un coup de fil, le rendez-vous était pris et le process était lancé ouais, pour. Euh... Euh pour pouvoir le bénéficier de, de cet accompagnement. Ouais, donc ce soutien
1: euh, financier a été déterminant. Est-ce qu'il y a d'autres aspects où cet accompagnement, pour vous, a été absolument essentiel
0: Oui, sur tous les sujets. Euh, on en parlera euh, tout à l'heure avec la, la présence euh, de Françoise, mais euh, Yannick nous a tout de suite alerté en disant euh, « Attention, il faut que vous regardiez aussi le sujet de l'assurance. Euh, » Et euh, en fait. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, on a tellement de sujets en tête euh, quand on est en train de créer une entreprise. Sauf que bah, en fait, mon mari a monté euh, plein de logements, il a monté tout un tas de choses, donc il travaillait physiquement sur la création de l'entreprise. S'il lui arrivait le moindre accident, qu'est-ce qu'on faisait <rire> On a investi toutes nos économies dans le projet. C'était essentiel qu'il soit assuré, qu'il soit bien assuré dès la phase de création. Euh, et ça, c'est un sujet euh, sur lequel on a été sensibilisés.
1: Il y a, euh... là. Il y a une frontière euh, très fine entre le ouais. professionnel et le personnel. Oui, oui
0: c'est ça. Ouais. Et, mais en même temps, ça reste une assurance professionnelle <rire> mmh. parce que c'est lié à notre activité. Et donc, c'est là où euh, on a été mis en contact avec euh, Groupama, euh, qui, nous a, qui est aujourd'hui notre assureur et qui nous a accompagnés aussi. Euh, sur, Parce que, euh, à chaque fois, tous les sujets sont des sujets avec des sous-sujets <rire> sur lesquels il y a tout un tas de compétences, tout un tas de choses à à savoir euh, qu'on qu n'a on, voilà, on pas la science infuse, on ne sait pas tout. Euh, donc, c'est essentiel de se faire accompagner sur tous les sujets transverses. Donc là, je vous donne cet exemple-là. Euh, mais après, il euh, y a eu aussi euh, tout ce qui va être euh, subvention. Donc euh, grâce encore une fois à, à la CPME, euh, j'ai été mise en contact avec une personne en charge de la RSE au sein de la CPME euh, qui elle-même m'a mis en contact avec euh, une personne de, au niveau de la Chambre de Commerce et d'Industrie pour bénéficier euh, de, de subventions qui s'appellent le Fonds Tourisme Durable euh, et euh, elle m'a également mis en contact avec la région pour un autre dispositif qui s'appelle le Cap Hébergement. Euh, et donc grâce à ces deux soutiens financiers également, on a réussi euh, à pouvoir mettre en œuvre ce qu'on souhaitait euh, pour avoir un, un projet qui soit euh, à peu près euh, dans, dans l'image qu'on voulait dès le départ parce mmh. que c'est des investissements qui sont lourds euh, même si on avait un, un apport euh, au départ bah, au bout d'un moment euh, oui forcément voilà on et est, et est limité
1: une dernière question maintenant que le, le projet est pérenne est ce que l'accompagnement euh, continue ou est ce que vous n'avez plus besoin de ces structures
0: alors l'accompagnement Enfin, euh, oui oui bien sûr et le, le projet n'est pas encore euh, pérenne on va dire parce qu'on vient tout juste d'ouvrir donc on a encore tout un tas ouais, de choses si à... <rire> voilà. <rire> voilà, à faire euh, on a encore plein de démarches à, à mettre en œuvre et, euh, et en fait l'accompagnement pour moi il est vraiment tout au long de l'entreprise parce que les problématiques ne sont pas les mêmes en fonction euh, du, du moment de la vie de la société. Euh, Aujourd'hui on a des sujets liés à l'ouverture, demain on aura des sujets liés à des placements, des choses, enfin j'espère en tout cas si on, si, on gagne, si on arrive à gagner notre vie correctement. Euh, enfin Il y, y a toujours des, des nouveaux sujets qui qui vont venir, et puis on a des projets d'évolution, etc., euh, qui vont amener euh, forcément d'autres questionnements à un moment donné.
1: Merci beaucoup Virginie pour ce premier témoignage, et je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de ce podcast, c'est La Marche à Suivre. <musique> Françoise, Christelle, vous venez d'entendre le témoignage de Virginie, tout simplement, qu'est-ce qui vous inspire ce témoignage
2: que de la joie, du bonheur. Euh, voilà, quand on voit euh, l'épanouissement euh, euh, de Virginie et, et tout euh, le cœur qu'elle a mis euh, dans, dans son projet, nous, on est très, très fiers, euh, groupe à main, euh, d'accompagner euh, bah, Virginie et Denis euh, euh, dans leur projet, dans leur réussite. Mais comme tous les porteurs de, de projets euh, d'ILC, voilà, c'est des histoires euh, fantastiques à chaque fois, des vrais projets de vie. Hein, euh, c'est peut-être aussi euh, à ce sujet-là que euh, Groupama et, de, et le, tout le, toute la problématique de l'assurance est importante hein, parce que tout ces, toutes ces histoires, ce sont des vrais projets de vie hein, pour, pour chacun d'entre eux. Alors,
3: pour rebondir sur euh, le l'échange que nous venons d'avoir avec Virginie. Euh, ce que j'ai retenu, euh, c'est effectivement l'accompagnement euh, du début du projet euh, bah, et tout au long de, de la vie de l'entreprise. Euh, donc on accompagne, nous, initiative France, euh, l'entrepreneur donc avant de passer devant le comité justement d'obtenir le prêt d'honneur. Euh, et on les accompagne également, pour ceux qui le souhaitent, dans un second temps, durant au moins la première année de vie de l'entreprise et au-delà si besoin, dans lequel d'accompagnement du type entrepreneur Hashtag leader donc un accompagnement qui est de 7 heures euh, donc, et on échange sur différentes thématiques en fonction donc du profil de l'entrepreneur euh, ça peut être des problématiques rh des problématiques juridiques commerciales marketing on essaie de, de voir un petit peu ensemble tout, euh, tout ce dont euh, tu peut avoir besoin euh, également dans la gestion de, de son entreprise donc l'accompagnement des entrepreneurs c'est aussi du parrainage donc avec des bénévoles des anciens chefs d'entreprise. Euh, ça peut être des banquiers experts comptables donc c'est des points euh, tous les trimestres pour également euh, aller au plus près de l'entrepreneur. Donc il se déplace sur le lieu d'exploitation pour échanger également sur des problématiques euh, particulières. Donc tout ça euh, font que ça permet de pérenniser l'entreprise. Il faut savoir qu'une entreprise accompagnée euh, chez Initiative France, il y a plus de 93 en tous les cas. Initiative Nord-Sénégal, c'est 93 de pérennité au-delà des trois ans. Donc euh, c'est très important. On ne le dira jamais assez.
1: Hum. Alors on a vu le cas particulier de, de Virginie, mais voilà, pour de manière générale, pour un porteur de projet, soit pour une reprise d'entreprise, soit pour une création d'entreprise, euh, finalement la question est simple, par où commencer euh, On l'a dit, il y a toute une carrière de structure, comment on s'y retrouve Quel est le, le premier réflexe à adopter finalement
3: alors, le premier réflexe, euh, donc, c'est effectivement de ne pas rester seul, Donc, soit de regarder sur Internet, parce que maintenant, il y a beaucoup d'informations sur le site de BPI France, sur le site des chambres des commerces, de la chambre des métiers. Donc, pour au moins avoir un premier contact, une première structure qui va pouvoir effectivement orienter en fonction de, de l'état d'avancement du projet du porteur. Est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement pour voir euh, dès le démarrage, dès l'idée et pour l'aider, euh, peut-être trouver une formation, euh, trouver un local, donc dans ces cas-là, le rapprocher des intercommunalités, des mairies. Enfin, voilà, vraiment euh, de de trouver le bon interlocuteur au bon moment. Si c'est nous, les financeurs, ça sera peut-être un petit peu plus avancé. C'est-à-dire que la personne aura trouvé le local, aura déjà rencontré un expert comptable et des éléments financiers, imprévisionnels. Euh, donc là, ils seront euh, directement amenés vers nous. Donc... Euh
0: et ce qui est intéressant
3: euh, pour compléter les, les propos de christelle
0: c'est que de toute façon chaque réseau est plus ou moins lié donc euh, si on commence à, par euh, ouvrir une porte en fait ça nous ouvrira les autres portes euh, donc si enfin euh, voilà si on se dit bah je vais commencer par aller voir le réseau initiative et qu'en fait bah, c'est un peu trop tôt c'est pas grave ils vont nous orienter sur quelqu'un d'autre donc enfin euh, je pense que le principal c'est surtout de Démarrer, de faire la démarche, voilà, c'est ça. Voilà. Euh, et de, comme euh, le disait Christelle, de ne pas rester seule et euh, d'aller euh, démarcher euh, l'un des prestataires, enfin, l'un des, des réseaux, euh, des nombreux réseaux qu'on a la chance d'avoir euh, à disposition en France, sur tous les territoires, euh, quels qu'ils soient, et, et pour gratuite, tous les métiers. Gratuitement. Gratuitement. Pour l'entrepreneur, entrepreneur, c'est important de le souligner. Et puis, des, à chaque fois, c'est aussi des, des accompagnements de qualité qui nous permet aussi de nous poser les bonnes questions euh, et qui nous apportent des conseils qui resteront, des conseils qu'on aura en mémoire toute notre vie. Nous, le de, par l'accompagnement le, qu'on a eu via euh, ILC, donc Initiative Loire et Cher, euh, la, la chargée de mission, euh, comme euh, comme Christelle, qui est Cécile Groin, qui a été Cécile Groin pour nous, euh, elle nous a donné un conseil qui reste dans ma tête tous les jours, c'est fais attention à ta trésorerie.
1: <rire> ouais, le l'air de la guerre, ça. Ouais.
0: <rire> Et en fait, elle me dit, si tu veux bien dormir, prévisionne ta trésorerie. Et c'est des petites choses comme ça qui sont simples, mais, euh, mais pour moi, ça fait partie aussi de l'accompagnement euh, que, que l'on a. Ça va, ça va au-delà euh, que d'aider à monter des dossiers.
1: Oui, d'accord. Mais c'est aussi des, des conseils parfois très pratiques Exactement. et qui paraissent très clairs une fois qu'on a entrepris, mais qui ne sont pas forcément limpides, effectivement, quand on, quand on démarre. Euh, justement, alors vous l'avez dit, euh, votre projet, il est bien avancé, mais il reste, euh, il reste encore relativement jeune. Euh, vous qui avez davantage de recul, qui avez accompagné beaucoup de structures. Euh, comment ensuite se pérennise cet accompagnement Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui continue à faire la différence euh, une fois que la, la structure euh, vit plutôt bien et a priori est tout à fait pérenne
3: ben, On peut proposer des prêts croissance et développement. Justement pour les entreprises qui ont besoin à nouveau de réinvestir, soit pour recruter, soit pour acheter une nouvelle machine ou trouver un autre local pour s'agrandir. Donc, ils peuvent se retourner vers nous également
2: pour qu'on leur propose un prêt croissance.
1: Peut-être même son cloche euh, de, de votre côté, Françoise, euh, du côté de Groupama.
2: Absolument. Moi, je, le conseil que je donnerais, c'est ce qu'on a fait avec euh, Virginie et, de, et Denis, c'est de prendre le temps de poser les choses, hein, de, bah, de regarder euh, le projet. Hein, tant euh, la structure, l'entreprise, le local et tout ce qui allait euh, autour. Et puis aussi la situation personnelle, hein, comme l'a décrit euh, Virginie euh, tout à l'heure. Tout a changé. Hein, et ils sont passés d'une situation de salarié à non salarié. Lorsqu'on est salarié, bien souvent, euh, toute la partie euh, prévoyance est... Hein, et, et financé par, par l'entreprise. Mais là, tout change. Hein. On est son propre chef d'entreprise. On doit prévoir tout ça. C'est important. Et aussi, on doit optimiser euh, sa trésorerie, hein, comme l'expliquait Virginie. C'est aussi notre rôle assureur d'expliquer tout. Euh, tous les dispositifs hein, qui sont mis à leur disposition à savoir lorsqu'on est ex-salarié, la portabilité donc sur la partie assurance avant de reprendre tout de suite une mutuelle, hein. c'est un petit peu technique mais bon il faut aussi l'expliquer euh, euh, souscrire donc de la prévoyance à titre privé parce que s'il arrive un coup dur et eh bien euh, il faut pouvoir être là, assurer euh, également donc le le, les bâtiments, euh, toute la partie euh, dommage au bien, parce que au fur et à mesure qu'on monte son entreprise et qu'on l'a construit, bah, s'il arrive quelque chose, c'est là où l'assurance prend toute sa place. Mais il faut vraiment prendre le temps de, de faire bien les choses et nous, en tant que partenaires, voilà, on prend le temps d'expliquer et de réexpliquer, parce qu'effectivement, c'est pas toujours très simple. Et euh, les, les créateurs, les porteurs de projets ont plein, plein, plein de choses à penser et, et, et nous, justement, on est là pour leur faire penser et les idées à avancer de manière tout à fait sereine. Mmh. Voilà.
1: Euh, une toute autre question maintenant, celle du réseau professionnel. Alors là, elle s'adresse à, à tous les trois. Euh, vous l'avez dit, quand on est son propre, propre patron, forcément, euh, on, on est parfois un peu esselé. Euh, comment euh, ces structures peuvent aider, justement, accompagner les entrepreneurs pour construire un réseau, soit dans son industrie propre, soit même euh, auprès de d'autres homologues entrepreneurs qui partagent évidemment les mêmes joies et les mêmes peines
3: on, Pour l'initiative Nord-Seine-et-Marne, on va créer un club des entrepreneurs pour essayer de fédérer effectivement les entrepreneurs du secteur qu'on a pu accompagner, pour réseauter également. On sait que c'est très important. Euh, donc, il y, y a ce type d'accompagnement. Euh, on essaye aussi de mettre en place une newsletter trimestrielle pour informer justement des nouvelles ouvertures. Euh, donc, ça aussi, ça permet de, de communiquer entre eux et de, de voir un peu comment fonctionne le réseau.
1: Comment ça se concrétise pour vous, par exemple, Virginie
0: alors euh, fin le, le, le réseautage, c'est un vaste sujet. <rire> euh, il faut quand même faire attention parce que ça peut être quand même très chronophage dans le sens où euh, fin, si on va dans un réseau, il faut s'impliquer. Euh, sauf qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de réseaux. <rire> donc il faut quand même être aussi assez euh, sélectif. Maintenant, euh, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Encore une fois, euh, nous, on est adhérents à la CPME euh, et, euh, et donc euh, régulièrement, il y a des déjeuners qui sont organisés, qui nous permettent permet de se rencontrer euh, entre nous. Euh, et c'est comme ça que euh, j'ai rencontré euh, la, la personne qui a créé notre site Internet, encore une fois grâce à Yannick. Euh, et, euh, et en fait, ce qui est important dans, ce, dans cette histoire de, de réseau, euh, je dirais que ça permet déjà de se, pas, de se sentir seul, parce que des fois, quand on entreprend, euh, on, a, on a tendance à s'isoler un petit peu. Et là, euh, bah, c'est des moments où euh, on va se détendre aussi un petit peu, on va penser à autre chose. On va prendre du recul, on va partager des expériences euh, et, euh, et en fait les les euh, les des réseaux comme euh, euh, initiative la CPME, la Chambre de commerce et d'industrie, etc. Euh, ont aussi euh, la la particularité de bien connaître le territoire euh, et du coup en fait eux peuvent nous mettre en relation. Nous on est des anciens Parisiens. Euh, on est arrivé, on connaissait personne, et, euh, et en fait, ça nous a permis très rapidement d'identifier les bons interlocuteurs, euh, de ne pas passer, euh, de ne pas perdre du temps à aller chercher les bonnes personnes. Ces raisons-là sont, sont aussi là pour mettre en relation, euh, et, euh, et, et puis donc euh, on gagne notre temps, quoi, parce qu'ils nous mettent en, en relation avec des personnes de confiance euh, où ils savent que ça va matcher, et, euh, et du coup, euh, on gagne du temps. Mm
1: oui donc ça a été assez précieux en tout cas dans, dans votre cas spécifique oui. euh, une question aussi on, a, voilà, on parle d'accompagnement de, depuis maintenant un, un petit quart d'heure euh, où placez-vous la limite là aussi la question peut s'adresser à tous euh, finalement qu'est-ce qui est de l'ordre euh, de l'accompagnement voilà, de, de, de et qu'est-ce qui doit rester l'apanage de l'entrepreneur selon vous
0: bah l'idée <rire> <rire> Je dirais, l'âme, euh, de toute façon, euh, je veux dire, quand on, quand on porte un projet, euh, il nous appartient. Il peut pas appartenir à quelqu'un d'autre. Donc après, qu'il y ait des acteurs qui, qui, qui sont présents pour nous aider à le mettre en œuvre, euh, c'est une chose, mais je pense que la limite est là. C'est qu'au bout d'un moment, il faut... Il faut garder aussi son objectif en tête, ce pour quoi on le fait, ce qui nous motive, euh, et, et pas se laisser influencer entre guillemets quelque part par les idées des autres pour ne pas perdre son ADN. Euh, si on monte un projet avec une certaine envie, avec des convictions, et euh, voilà, je dirais que la limite est peut-être là, mais. Euh
1: sur, oui, sur l'idée, alors après, j'imagine, euh, c'est intéressant d'avoir votre retour là-dessus, mais qu'il y a parfois aussi des petits ajustements, parce que le business model euh, initialement prévu peut-être ne, ne fonctionne pas, il faut un petit peu l'adapter. Là aussi, euh, voilà, où, où justement s'arrête un petit peu ce, ce côté conseil. Bah, je
3: rebondirais sur ce que disait Virginie, c'est-à-dire qu'on est là pour conseiller, on n'est pas là pour prendre la, la décision. Elle est chef d'entreprise, et tout chef d'entreprise a le dernier mot, et, et doit... Euh, trouver la solution. Euh, mais effectivement, je pense que le, notre rôle de conseil est là. Et quelquefois, et encore ce matin, j'étais avec des entrepreneurs, euh, j'ai osé leur dire des choses, je leur ai dit, attention, ça risque de piquer, mais voilà, je, je vous donne mon avis. Elle, ça,
1: ça reste elle, votre rôle, l'accompagnateur. Voilà,
3: de, de donner notre avis. Et même quand, quelquefois, ça peut ne pas faire plaisir, c'est pour alerter. Mais bien sûr, l'entrepreneur prend la décision finale, on n'est pas là pour... pour euh, Faire
1: plus que ça. Mmh. Sur le volet plus, plus, plus financier plus,
2: plus financier, plus assurantiel, on va dire que nous, notre rôle en tant qu'assureur, c'est d'optimiser les choix hein, du porteur de, de projet. Voilà, parce qu'effectivement, ça reste ses choix et nous, on est là pour les assurer.
1: <rire> Extrêmement clair. <rire> euh, alors vous l'avez déjà abordé, mais peut-être pour être assez clair euh, là-dessus, je pense que c'est quand même euh, évidemment un sujet important, sur la situation personnelle cette fois-ci, euh, Voilà tout ce qui est euh, assurantiel notamment, euh, comment s'accompagne justement cette, cette transition de, euh, voilà, j'étais salarié, j'avais une mutuelle, voilà, à, bon, je, je découvre un peu l'inconnu de l'entrepreneuriat et avec euh, aussi euh, ce, ce genre de problématiques.
2: Effectivement, donc, euh, on reprend euh, donc, tous les sujets euh, qui sont donc, importants euh, pour la famille euh, donc, du, du porteur de de projet. On fait donc une analyse complète de sa situation euh, familiale, s'il est marié, pas marié, paxé pas avec des enfants ou non, famille recomposée, etc. Parce que tout ça aussi, ça, ça a un impact, euh, forcément. Euh, Au-delà de ça, je, je, je tiens aussi à, à préciser que euh, groupe AMA accompagne également euh, sur l'analyse euh, donc du, du projet euh, et, et, et du commerce si c'est un si c'est un commerce là là il s'agit donc d'un d'un camping avec des avec des des, des hébergements insolites nous avons la pré, la, un, un un préventeur c'est-à-dire quelqu'un qui connaît très très bien toute la législation, toutes les obligations concernant euh, les, les obligations électriques, d'extincteurs, etc., qui sont nécessaires euh, à l'activité, on est capable aussi d'accompagner sur ce volet-là les entreprises. C'est pas uniquement les personnes. On, a pers on accompagne effectivement les, les personnes, mais aussi le projet en tant que tel. Mmh. C'est-à-dire qu'on on, on donne euh, des conseils euh, pour que euh, l'ouverture Puisse se passer de façon sereine.
1: Parfaitement clair. Merci beaucoup à toutes les trois pour l'ensemble de vos réponses. Et je vous propose de passer à la troisième et dernière partie de ce podcast c'est le conseil. Euh, Virginie, Christelle, Françoise, c'est maintenant à votre tour eh d'expliquer de, en une minute, peut-être de mettre en exergue la chose qui vous paraît le plus important en matière d'accompagnement et d'entrepreneuriat.
0: Alors, euh, pour ma part, je dirais que bah, déjà, c'est oser entreprendre euh, et ne pas rester euh, effectivement seul dans son coin. Se faire accompagner, c'est essentiel euh, à chaque étape de la vie de l'entreprise et euh, et en fait, voilà, il ne faut pas avoir peur, je dirais. On peut, on peut très bien louper certaines choses. Euh, on arrivera toujours à, à trouver des solutions. Et même si l'idée de l'entreprise ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, on pourra aller retravailler derrière, même si les choses ne sont pas forcément aussi simples que ça. Euh, moi, je dirais que le, le conseil, c'est simplement
3: oser, oser le faire. Alors moi je rajouterais donc de savoir effectivement s'entourer et même au-delà du financement tout au long de la vie de l'entreprise, euh, bénéficier justement de l'expertise euh, de parrains, euh, de bénévoles euh, qui sont là à votre service euh, pour vous aider, que ce soit dans les bons moments pour réinvestir ou même dans les mauvais. Euh, il faut savoir qu'on euh, peut également vous accompagner dans ces moments-là pour euh, rebondir. Euh, donc voilà, aussi savoir s'entourer et, et garder contact avec euh, les personnes qui vous ont accompagné tout le long de, de votre chemin.
2: Et pour moi, bah, mon conseil, c'est à chaque porteur de projet, c'est de prendre le temps hein, de, de poser les choses, euh, de penser à assurer son entreprise. Et surtout, s'assurer soi-même, parce que malheureusement, euh, les coups durs, bah, ça n'arrive pas euh, qu'aux autres. Hein, ça, c'est notre métier et on le voit euh, euh, le, tous les jours. Savoir aussi qu'il y a toujours une solution euh, assurantielle pour répondre à un, à un risque par rapport à, euh, à l'entreprise, au choix que vous allez faire. Il y a toujours une solution tout le temps. Hein, C'est très, très rare lorsqu'on n'en trouve pas. Et pensez que son assureur est un véritable partenaire. Euh, il va euh, être à vos côtés. Pensez aussi à lui en cas de changement, hein, euh, en cas de changement personnel, en cas d'agrandissement, en cas de bah, lui signaler euh, tout changement pour qu'effectivement... S'il si, euh, y arrive un sinistre, l'assurance soit là pour réparer euh, ce qui se passe. Hein, voilà, tout simplement. Mon conseil, c'est ça, c'est de, de considérer son assureur comme un véritable partenaire tout au long de la vie de l'entreprise.
1: Une dernière fois, merci à, à toutes les trois pour l'ensemble de vos réponses et donc ce, ce mot de la fin, ce précieux conseil. Merci à vous par ailleurs d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Mon kit d'entrepreneur.